0: 大家好，又来到我们全新的一周。在今天的节目一开始，我要特别感谢一位听众，他在不久前呢给了我们 Podcast 赞助金额一万元哦，真的是一个非常大额的赞助哈。这是一位黄先生，你的赞助呢让我们团队呢受到很大的鼓舞哦，所以我们一定会继续努力。那么在此呢也提醒所有的听众，如果你喜爱我们的节目，愿意支持我们的话，可以到说明栏点击赞助链接就可以赞助这个节目哦。好的，那么现在呢，进入本周的主题，时间呢已经进入了四月嘛，也就是我们所谓的第二季度哈、哦。如果你在七月上班的话。第一季、第二季、第三季、第四季哈，那所以我们现在已经进入了第二季的开始哦。那么事实上，其实从去年年底的预测，就是今年的上半年的状况并不会太好。所以其实我们也连好几个月，我们的出口呢也的确都是相当的危机啊。就是景气呢，其实就是一如预测啊，并没有说预测错误，还真的是蛮不好的。那么国外呢也常地雷处处哈、啊，一会儿美国的银行，一会儿欧洲的银行啊，都都有碰到危机哈、啊，甚至。是倒闭哈，还好就各国的政府啊，非常的积极要救市哦，就很怕说一家银行如果出问题的话，会引起连锁性的全球的哈或地区的金融风暴嘛哈，所以现在银行啊，各国的央行、各国的政府也都很积极的，万一有一家银行怎么样啊，努力的挽救它，不要让它产生系统性的风险。所以呢，我们去这些银行的倒闭危机呢，事实上也常常在新闻里头出现，所以其实呢，也是让我们觉得地雷处处、啊，然后。所以到目前为止，哈，至少上半年可能还是景气是相当的不好。所以我们在两个月以前，大概是第八十四周的时候，其实也特别做了一个主题，叫“危机下的领导”。就是那一期呢，特别来分享那一周，特别来分享说，这个《哈佛商业评论》上有什么文章来跟我们分享如何度过景气低迷啊？如何设法突围的一些方法跟策略哈、啊？是《哈佛商业评论》上有很多相关的文章。那么今天呢，我继续啊，也是。锁定在不景气下一个很重要的环节就是如何提升业务力哈，因为越不景气，我们越需要超级业务力哈，因为业绩更难做嘛，营收更难，获利更难嘛，哈，所以我们本周的主题呢，就是如何打造超级业务力。谢谢你每天收听，请听哈佛管理学。哈帕即将迈向收听人次破一千万的里程碑，在这个特别的时刻，我们希望能与你一起留下回忆。听了将近九十周的哈佛人物面对面专访，你想现场感受看看吗？有兴趣的哈帕好友，请保留四月二十八日周五晚上的时间。你只要在 IG 上公开发现，动，并且 at HBR 台湾，记得一定要公开哦。就会收到我们私讯给你的活动报名连接。如果你没有 IG， 你也可以在 FB 的活动贴文留言并 at 三位朋友，也可以收到报名连接。另外，我们也特别保留实习给这一阵子赞助哈帕，并且留下联络方式给我们的粉丝们参与。当天的人物面对面贵宾已经确定了，是知名的精神科医师邓慧文，很棒吧？本次活动完全免费，现场开放六十位粉丝参加，额满为止，赶快报名哦！那么俗称的业务呢，大家应该就想象得到嘛，就 sales 啊，销售单位，它是直接卖你们公司的产品，卖你们公司的服务。因为有销售，所以你才会有收入嘛，哦，所以事实上每一家公司的核心的一个部门之一，一定不会呃漏掉这个业务部门哈、啊。当然你会有人资啊，你会有 IT 啊，你会有研发啊，你会有财务啊，你会有总务等等，很多单位其实也都是来 support 业务部门的哈、啊。所以业务员呢，或者是超级业务员，其实不是。是那么容易当的，也不是那么容易找的哈。那么很早以前，我们就常常听说啊，我在跑业务，跑业务哈。所以这个意向呢，就是俗称跑业务，就是说啊，我们很多工作同仁他是每天在 in house 嘛，在办公室内，但是业务呢，就是要出去开拓市场，所以可能很早期的跑业务是要叮咚叮咚，每一家每一户啊，去按门铃的，做各种业务销售嘛啊。那提着公司包，然后穿着西装哈、啊，早期那个年代更早以前，可能都要穿的。西装笔挺的，然后去跑业务哈，叮咚叮咚沿街一家一家扫哈，所以满头大汗。如果是夏天，是满头大汗。所以业务是跑出来的哈，那这个业务是很难做的，业务呢被拒绝也是很正常的哦。所以要做一个超级的优秀业务员，业绩很多啊，心脏很强，这个其实不是每个人都做得到的。所以这一整周呢，我要分享如何打造超级业务力的方法论之前啊，我们先回到根本哦，到底一个。呃，顶尖的超级业务员，他应该具备什么样的特质呢？哈，我们先不谈方法论嘛，先不谈技巧，我们现在谈说他要具备什么样的素质、素养、态度、哈、能力等等啊，才是一个具备超级业务员最棒的特质哈。所以，我们今天开宗明义先来谈这个。那刚好呢，哈佛商业评论上有这么一篇非常经典的文章，这篇文章相当有趣哦。它首先发表在的时间是一九六四年哈。将近六十年前，但是呢，在二零零六年呢，它重新呢又被刊登在英文版的《哈佛商业评论》上。那我们台湾呢也是有翻译的，所以你现在到我们的网站，虽然我们并没有代理《哈佛商业评论》繁体中文版，并没有代理超过六十年哈，但是我们因为它在近期内呢，在过去呢也曾经再度被拿出来在检视、在刊登，所以我们也曾经把这篇文章翻译成为中文。所以你如果到我们的官网上，你就可以查得到这一篇非常经典的文章。那这一篇文章的撰写者呢是心理学教授，叫赫伯格林伯格，还有他的搭档叫大卫梅格哈，一个叫 Herbert Greenberg， 一个叫 David Myers a 哈。他们是在一九六零年代呢，他们接受了一个单位的委托，是一家保险公司的委托。那这保险公司啊，我们前面不是谈说，嗯、哎，很多业务员嘛，还要跑业务嘛。那早期呢，保险公司需要很多的超级业务员，现在是一样哈，要很多保险业务员嘛哈。那保险。公司呢，它最关键的一件事情，当然要把主哈，要遴选最优秀的业务员嘛，来做他们的业务员嘛。所以他们就委托这两位心理学教授哈，他们来研发哈一套量表哈，就是他们在做这个性格测验，他们在征人的时候，他们在决定升迁的时候，是不是有一套这个人格测量的模型跟量表来帮助他们哦？就什么样特质的人，你这个量表设计出来，然后受测者把平量做了之后。他要出现什么样的特质呢？才是这一个保险公司最有机会培养成为未来的超级业务员哈。所以这两位心理学家，一个是赫伯格林伯格，一个是大卫梅尔呢，就接受一家保险公司的委托来做这个人格分析的模型。后来呢，他们就真的发表了一个人格分析的模型啊，叫 Carper Profile。各位如果有兴趣的话啊、呃，你就可以上网去查。那这两个心理学家基本上认为了，了后就是。就是说。技能哈，比如作为一个超级业务员的技能，是其实可以被教导的嘛？你要用什么工具啊？你要用什么话术啊？这个是可以被训练的哈，是比较容易被训练。就技能呢，可以被教授啊，可以被训练。但是呢，有两样东西是比较很难训练的哈，一个是你的态度哈，第二个是你的动机哈。这两个呢，是有一点，人家说江山易改，本性难移嘛哈，就基本上就是比较本性了哈，比较难改的，是属于你的个性。性面是属于你的本性面，就是你的态度跟动机。而作为一个超级业务员一个很棒的业务员，这两个呢，其实又是关键，就是你的态度跟动机所以他用这个量表来帮这个保险公司找出来他们认为好的业务员应该要有的态度，以及一个好的业务员应该要有的动机呢，把它找出来，有具备态度跟动机符合业务员属性的这样的人，把它找出来所以他们就发表了这样的一个量表。所以我不知道你的公司有没有，因为。这个量表，据了解，在国外呢，很多公司是还蛮常被用的，尤其是在应征这个业务员这一块。我不晓得台湾的公司有没有人引进，或者是有没有人在采用。然后，如果呢你没有用过的话，或许你可以把它拿来在自己的这个业务部门、自己公司内的业务部门 （sales 部门）或者你未来在应征这个人才的时候，或许哎拿来量量看、测量看看，会不会找到对的动机跟对的态度啊、呃，更符合你未来培养。样业务员的需要的人格特质啊，哦，那么到底哪一个态度呢？跟动机呢？是这两位心理学家认为呢，是具备超级业务员最基本的特质呢？那么第一个特质呢，是同理心，也就是你的态度方面，你有没有同理心，也就是感同身受的能力。就是说，我们要当超级业务员之前呢，我们要先站在顾客的角度，不管你要卖东西给谁，就是从那个顾客那个谁的角度来思考，他为什么需要用你的产品，他为什么需要用你的服务？如果你是他，你会不会买我的产品？会不会买我的服务？所以你要先具备那个同理心。如果你的东西根本对人家也没帮助，你要硬要销售给他，那你就是没有同理心，或者是你的产品对他的帮助只有一点点，但是你要说的天花乱。犯罪只为了赚到这一单，那你也是没有同理心哈。所以，就是说我们要做一个超级业务员呢，先了解客户的需求，从他的角度来想。问题，这是第一个关键。那么第二个呢特质呢，叫驱动力，哦，就是你要达成业绩那种增幅的需求，而且这个驱动力强调是自我驱动力，也就是自己啊、哦、驱动自己啊、哦、达到这个业绩目标。这个驱动力不是别人来驱动你哦，而且这个驱动力谈的也没有那么俗气哦，不是只赚钱的驱动力哦，而是你达成目标、达成使命哈、哦，就是你的公司给你一个目标，给你一个使命，你达成这个目标和使命的个人的。的自我驱动力到底是如何？所以按照这两个心理学家的研究，就这两个就好了。一个是你有没有同理心，一个你有没有征服的这种习惯哈、毅力哈，有没有这个自我的驱动力哈，就是这两个关键。关于驱动力啊，我要再补充一下，就驱动力除了说说我一定要使命必达之外呢，啊、呃，其实在做业务的过程，被拒绝的常常是次数是超越被答应的，就是、说你比如你开发十个客户，你去开发可能只有一单呢会会成哦，九单都被拒绝，所以这种自我驱动力还包括你要给你自己勇气啊，你要给你自己受挫力啊，就是九次的失败哈、啊，你不会就躺平了，你不会就啊放弃了，你不会就说啊世界末日。了。你不会就心情很沮丧，而是你看重的是那个正面积极的那一面哈，所以你还要这种受挫力哈，所以驱动力涵盖的范围还包括说你可以接受挫折的能力啦啊，以及达成目标的那个动机啊的使命感强不强哈，所以这是一个综合的，我再补充一下。那么呢，这两个心理学家蛮有趣的，他就因为有一个是驱动力嘛哈，一个是呃这个同理心嘛哈，所以他就又变两个特质呢配在一起就变又四种组合。嘛，一个是驱动力强、同理心强的，那这个当然一定就是超级业务员。你又有驱动力，你又有同理心，你没有业绩做不成的嘛。那么第二种呢，就是同理心强但驱动力弱，那会产生什么状况呢？就是说，你可能呢就啊，一天到晚去跟客户聊天，然后跟客户变成好朋友，可是你可能什么单子也拿不回来。你有没有碰过这种同事？其实我是看过这种同事的哈。其实客户呢，其实根本不想买你们东西哈。但是你因为有同理心，你常从常他的角度去想。可是呢，你驱动力不强啊，所以你每天去跟那个客户。呃，磨哈，然后就变成私下可能也变成好朋友，可是呢，你老是单子都拿不回来哈，拿不回来原因是他缺乏内在哈渴望的驱动力哈，他没有办法推动客户向前迈出一步啊，或者是说，其实这个客户可能就。不一定很适合啊，你再继续去耕耘，可是你还是不断的去耕耘哈，所以表现的是同理心强，但是驱动力弱，所以他可能就会变成别人眼中的好人，看似很受欢迎，但是他永远都做不成单子然后就是无法达成交易然后所以如果你的业务员是这一型的话，他就会每天呢都在客户那边嚯，花很多时间交际啊，花很多时间交通费也好，交际费也好，但是你就永远说你不是去五次的吗？为什么一次单子也拿不回来这一种同事，我现在看了这篇文章，我就觉得说，哦，原来我那一种同事是属于同理心强，但自我驱动力弱的哈。那么第三种呢，就是自我驱动力强，那同理心弱哈。这种业务员呢，他就是为了达成业绩目标过强，他有时候会用很极端的手段哈，或者是强迫的手段促成客户完成交易。可是呢，可能就让客户不高兴啊。客户呢，可能就这一次啊，勉强给你买单就。断路了，然后以后他就大概不会给你买单了哈，所以这样子就是或许只能做一次，或许短期目标是达成，可是长远呢，你的生意呢反而是受损的哈，你可能就得罪的客户，或者是客户对你其实敬而远之，呃，给你这么一次，他不会再给你第二次哈，反而让公司的长远利益是受损的哈，所以如果是自我驱动力强、同理心弱这样子呢，短期目标达成，长远来看对公司是不利的。那么第四种，当然两个都不行嘛，又没有。同理心又没有自我驱动力，哈，那这种人根本就不适合当业务员。那这篇文章特别提到哦，在那个年代，我不是说他这一篇文章一开始写是1960年代嘛，到2000年过后又在更新啊，在刊登这一篇文章。他这边谈的是说，其实很多很多公司的业务员都是属于这一型的，哈，就是自我驱动力也不强，同理心也不强。反正公司呢，反正他就数人头，有这一号业务人员，可是他就是业绩是不够好的，他的同理心也是不。够强的客户服务的这个水准呢，其实也不是很高。那我们要盘点一下哈，用这两个指标啊，你其实也可以在你的公司给你的部门盘点一下，你的业务员到底是属于驱动力强不强，同理心高不高哦？你可以用这两个简单的标准呢，来衡量你们公司的业务部门的每一个同事。不过，你现在各位听众在听我这一集节目的时候，可能很多人会说：“我又不是业务员，我又不在 sales 部门，我是不是浪费时间听这个？”哈，其实不会，因为我们觉得说，呃，所谓的业务呢，狭义讲当然是你是公司的业务部门，你是 sales 哈。但事实上，每一个人都是自己的 sales 嘛，你要行销你自己嘛。我们不是也有一集谈个人品牌，你要让。老板看得见你，你要让同事看到你的价值，你要让客户认识你，你需要自我行销。你要自我行销，你也必须要业务力啊，个人的业务力，个人的品牌力嘛。所以呢，我们这一整周呢，虽然我们在讲说打造超级业务力哈，我们的范围呢没有很窄哦，没有只谈说销售这件事情而已。其实我们更广义来讲，其实每个人。哦，都需要业务力哈，所以我们未来礼拜二、礼拜三、礼拜四都会来谈，说这是一个需要人人都是业务力的时代。以上呢，感谢你的收听，我们明天再相会。